0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. В Беларуси появится российское тактическое ядерное оружие. Это оружие сдерживания. Петербургский международный экономический форум о перспективах Союзного государства. Подробности. В Музее Победы в Москве проходит фестиваль Союзного государства творчества юных. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале недели посетил предприятие в Минской области по сборке отечественных боеприпасов. Его создали по поручению главы государства. А потом президент пообщался с журналистами. Как ранее договорились президенты России и Беларуси, в ближайшее время в республике появится российское тактическое ядерное оружие. И это оружие сдерживания.
2: Применение только причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ. Поэтому, э, я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. А нам это оружие сдерживания. Не дай бог, вы поймите меня, не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия.
1: Хранение такого оружия требует соответствующих условий. Они в Беларуси созданы, заявил президент. Также он отметил, что это его инициатива размещения тяо в республике. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе дал интервью телеканалу «Россия-1». Интервьюером выступила телеведущая Ольга Скобеева. Она встретилась с белорусским лидером после посещения одного из предприятий военно-промышленного комплекса в Минской области. Тематика интервью соответствовала площадке. Вопросы касались военно-политической ситуации, сотрудничества Беларуси и России в этой сфере, поставок вооружения и совместных действий в случае возникновения угроз, а также конфликты на Украине и способов его разрешения. Одной из главных тем интервью стало размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Глава государства рассказал, что это не Россия стремится разместить свои ядерные ракеты в Беларуси. А Беларусь просила об этом, а потом стала требовать вернуть оружие, которое когда-то здесь находилось. Согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним телефонным звонком заявил президент. Размещаемое в Беларуси тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные в США бомба в Хиросиме и Нагасаки, отметил Лукашенко. На Западе очень боятся наступления Третьей мировой войны. По словам президента, в Беларуси также не хотят этого и боятся. Но если угрозы нашим странам все же возникнет, он готов пойти на крайний мир.
2: Оружие ядерное для того и существует. Нажмет или не нажмет. Нажмут, говорю, кнопку, да еще как. Но в одном случае, если вы будете совершать очень опасное движение, в том плане, что вторгнетесь на территорию России, и это будет угрожать э, существованию России. Ну, словно, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет, с угла только вперед можно выйти, вот тогда ждите.
1: Россия и Беларусь выполняют все договоренности в военной сфере, подчеркнул президент. Также он ответил на вопрос, почему Беларусь не вступила в СВО.
2: мы с Путиным как-то спорили. Я сказал, придет время. Помнишь, газ, нефть, там Конечно. молочные войны, как их называли. Я сказал, что не надо нам друг против друга воевать. Придет время, когда спиной в спине будем стоять и
1: отстреливаться. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что руководство России, в том числе Владимир Путин, никогда не просило Беларусь присоединиться к боевым действиям петербургский международный экономический форум прошел на этой неделе. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. 17 тысяч представителей из 130 стран и территорий собрались в Санкт-Петербурге. В рамках форума много внимания уделяли и союзному государству. Сначала на панели диалог интеграции, партнерство вместо конкуренции. В числе ключевых спикеров заместитель министра экономического развития России Российской Федерации Дмитрий Вольвач, замгенсекретаря Содружества независимых государств Денис Трифилов, известный российский экономист, министр интеграции, Еврасийской комиссии Сергей Глазев и другие. По словам Мезенцева, союзное государство состоялось, укрепилось и может быть удачным примером для стран СНГ, стран ЕС и ШОС. Союзное государство и практика отношений Беларуси и России. Можем это обсудить, но я в этом абсолютно убежден. Это э, удивительно. Реалистичный баланс сочетания национальных интересов, политических задач, экономических практик и той системы отношений, которая сложилась в гуманитарно-культурно-образовательном пространстве. Конкуренция была, есть и будет, убежден Дмитрий Мезенцев, но в любой интеграционной структуре важен баланс пропорций сочетания национального интереса и интереса самого объединения. Что и видно в союзном государстве, особенно когда начался новый виток интеграционного взаимодействия в ноябре 2021 года. Среди важных союзных направлений – формирование единой промышленной политики, единой политики в агросфере, позиций и взаимодействие центробанков двух стран, как регуляторов валютного контроля. Поддержка и формирование совместных практик с Беларусью как страной мирного атома по использованию потенциала БелАЭС и распределению нового ресурса электроэнергии. В тот же день в другой секции на тему «Союзное государство. Стратегии взаимодействия России». России. России и Беларуси госсекретарь выступал уже в роли модератора. В списке спикеров было более десяти участников: вице-премьер правительства России и Беларуси, министр и замминистра, а также посол Беларуси в России в ранге вице-премьера Дмитрий Крутой.
0: Высокие руководители не только у нас сегодня главные докладчики, но они показали той практикой работы, тем почерком взаимодействия, что сегодня Беларусь и Россия умеет решать самые сложные вопросы, договариваясь, учитывая национальный интерес и выходя на интегральные результаты.
1: На диалоговой площадке участники обсудили реализацию 28 союзных программ. Алексей Верчук, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
0: У нас на сегодняшний день сложилось три орбиты евразийской интеграции. Союзное государство России и Беларуси, Евразийский экономический союз, Содружество независимое государство. И, конечно, каждое из этих объединений характеризуется различные сферы компетенции, иногда пересекающиеся собственным порядком принятия решений, разными уровнями глубины интеграционного взаимодействия. Но наиболее глубокая интеграция обеспечена именно в союзном государстве. И именно союзное государство приняло основной удар от санкционного экономического давления на наши страны в прошлом году. Ну и, конечно же, это в какой-то степени подтолкнуло наши страны к дальнейшей кооперации.
1: Говорили спикеры про санкционное давление, про то, что так называемые иностранные партнеры-инвесторы покинули союзное государство, думая, что его ждет кризис. Оказалось, что есть даже экономический рост, хотя не легко все дается. И Россия подставила плечо братская Беларусь, где сохранена промышленность, чьи основы закладывались еще во времена Советского Союза. Александр Шохин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей.
0: Сейчас в условиях, когда уходят недружественные компании из недружественных же стран, нам даже выгодно привлекать иностранных акционеров из дружественных, тем более братских стран, которая является не Республика Беларусь, И вот здесь этот барьер просто надо снимать.
1: И сейчас самое время уделить внимание именно совместным российско-белорусским разработкам. Об этом рассказал Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института.
0: На момент распада Советского Союза у нас помимо микроэлектроники мы имели самую мощную в мире биотехнологическую промышленность. Мы выпускали все, абсолютно все, что вот было на рынке миров, кроме одного антибиотика. Все аминокислоты, невосполнимые добавки, все полностью на уровне нескольких лет назад, 100% мы завозили. Причем сейчас из Китая, которому мы же эти технологии отдали с Беларуси контактов в этой области биотехнологии тоже крайне важен и последнее, что я хочу сказать, что вот что в белорусской науке меня, ну, удивило как бы и в то же время обрадовало, поскольку все-таки Беларусь — страна великая, но не очень большая, даже по сравнению с небольшой страной России. И в этом смысле вы, надо дать должное вот президенту Беларуси: вы сосредоточили свою фундаментальную науку, вы не могли, вот, так сказать, пахать вот широким плугом. Вы ее сосредоточили на конкретных вещах и сделали ее очень ориентированной на конечный результат. Чем наука постсоветская абсолютно... Была У нас была наука исследовательская, и непонятно, кому она была нужна. Вот сегодня главный призыв власти, и нашей, и белорусской, к тому, чтобы наука стала, наряду с сохранением своей фундаментальности, производительной силой.
1: Отдельными темами обсуждения стали сотрудничество в гуманитарной сфере и вопросы сохранения исторической правды. Телеканал «Белрос» вел прямую трансляцию. Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и России о судоходстве по внутренним водным путям. Передает Белта. Соглашение направлено на укрепление развития сотрудничества двух стран в сфере судоходства по внутренним путям. Документом также установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях. Ратификация соглашения будет способствовать углублению интеграции экономик обеих стран, а также созданию новых логистических схем для поставки белорусских грузов. В Музее Победы в Москве идет фестиваль Союзного государства творчества юных. Там выступают коллективы из Беларуси и России. Учредителями фестиваля являются постоянный комитет Союзного государства и парламентское собрание Союза Беларуси и России. Госзаказчиками форума искусств являются Министерство культуры двух стран. Концертную программу открыл образцовый ансамбль народных духовых инструментов «Дударики». Молодые артисты играли на традиционных инструментах своей страны – дудках, гусли, жалейках и лирах. Фестивальная программа продлится до 18 июня. В этот день в Музее Победы состоится заключительный концерт фестиваля Союзного государства. Зрителям будут представлены около 20 номеров лучших юных российских и белорусских исполнителей народного жанра. В ходе гала-концерта пройдет церемония награждения лауреатов. Прямые рейсы из Пскова в Минск запустят с 19 июля, сообщили в Национальном аэропорту Минск, предает Белта. Запуск полетов по данному маршруту организован при поддержке правительства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Рейсы в столицу Беларуси станут первыми международными перелетами из аэропорта Псков за последние 10 лет. Полеты будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на комфортабельных воздушных судах на 110 пассажирских мест. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Живцова. До свидания.